0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid. Mit der Folge 146. Und heute haben wir zu Gast den Ulrich Verenic. Er ist der Geschäftsführer von Simple Products, einer Firma aus Deutschland, die Fitnessgeräte verkaufen und sich vor allem auf Kraftsport und Home Gym spezialisiert haben. In meinem Home Gym hier habe ich auch sehr, sehr viele Produkte von Simple Products. Mein Rack, Bank, Stange mit Gewichte. Es sind schon sehr, sehr viele Sachen, die ich mittlerweile von denen habe. Und die gibt es schon seit über 25 Jahren. Ich habe vor über zehn Jahren das erste Mal dort eingekauft und äh, war eigentlich immer zufrieden mit den Sachen. Genau, und wir reden einmal über die Geschichte von Similar Products, dann auch, wie diese Produktentwicklung so aussieht. Also, wie funktioniert das, wie lange dauert es vor allem, bis man dann wirklich auch ein Produkt auf den Markt bringen kann. Und dann natürlich ganz wichtig, passend zur heutigen Zeit, was hat Corona mit der Fitnessgeräte-Szene in Deutschland gemacht? Und... Ähm, Viele haben sich ja einen Homegym einrichten wollen und haben dann recht schnell gemerkt, dass alles ausverkauft war, woran das eben lag und so weiter, das äh, erzählt uns auch. Und wie es der Zufall so will, könnt ihr den Podcast unterstützen, jetzt auch bei Simple Products, wenn ihr euch euer Homegym einrichten wollt und Stangen, Gewichte, Racks, sonst irgendwas kaufen wollt. Generell könnt ihr erstmal bei mir auf YouTube schauen, ich habe schon ein paar Sachen reviewed von denen, da wird auch in Zukunft noch mehr kommen und ihr könnt dort beim Einkauf 7% sparen, wenn ihr den Code Kraftraum benutzt einfach nur Kraftraum und auch dadurch direkt den Podcast unterstützen. Genauso auch bei asbarrel.com mit, mit dem Code Kraftraum 10% sparen und euch da zum Beispiel kurze Hosen oder lange Hosen, Jeanshosen kaufen, die trainierten Menschen auch passen. Und dann gibt es auch noch bei fitmart.de auf ESN produkte 20% Rabatt, wenn ihr den Code Kraftraum benutzt und auch damit könnt ihr den Podcast unterstützen. Wer noch mehr unterstützen möchte, kann bei patreon.com slash Kraftraum-Supporter werden und äh, bekommen dann auch dafür einmal im Monat noch einen exklusiven Livestream mit Q&A, mit Technik-Check, mit Drehsplan-Check, je nachdem, was dann gewünscht wird. Damit sind wir am Ende vom Intro und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. So, dann lass uns direkt mal mit der Geschichte von Simple Products starten, weil die ist, glaube ich, auch schon ein bisschen, bisschen länger, die Geschichte wahrscheinlich. Wenn man auf der Webseite schaut, sieht man hier oben ist so ein, so ein Banner mit 25 Jahre. Und ich habe vor, glaube ich, zehn Jahren, zwölf Jahren oder sowas das erste Mal, was bei euch bestellt. Also du kannst einfach mal kurz so die Geschichte von Simple Products, wie ist es entstanden, wie hat es sich entwickelt, einmal kurz erzählen vielleicht.
1: Ja, sehr gerne. Die Geschichte geht auf das Jahr 94 zurück. Und hier spielt auch der Zufall eine gewisse Rolle, wir hatten damals sehr gute Kontakte in die Vereinigten Staaten, auch zu, zu Fitnessherstellern und zu einem im Besonderen und so war es auch nicht verwunderlich, dass tatsächlich unser erstes Sortiment aus einem Mix von Kraftsport und Kardiogeräten bestand, das war noch sehr überschaubar. Aber mit der Zeit, das war schon sehr am Anfang, war ziemlich klar, dass wir äh, unseren Fokus auf Kraft setzen werden, weil wir hier eindeutig die besseren Kontakte hatten. Und in der Folge haben wir dann auch einen Online-Vertrieb aufgebaut ab 97 mit eigener Webseite für Kraftstationen, Power Racks, Handel-, Hantel, Handelscheiben für eine US-Marke äh, die Entwicklung war anfänglich sehr positiv, aber im Laufe der Jahre spürten wir immer mehr die Einflussnahme der Amerikaner. Und das hat auch unser Geschäft schon tangiert, es ausgebremst, Vorgaben wurden immer enger und dadurch haben wir uns Gedanken gemacht und äh, unseren Fokus stärker auf Eigenmarken konzentriert. In letzter Konsequenz haben wir uns dann äh, ab 2014 komplett auf den Ausbau unseres Eigengeschäftes konzentriert. Und dabei haben wir auch im Besonderen unser Hauptaugenmerk auf Functional Fitness gesetzt. Das war dann äh, so eine Transition Period, so eine Übergangszeit, die sich nicht ganz einfach gestaltete plötzlich quasi ein großes Sortiment ersetzen durch eigene Produkte. Aber das ist uns sehr gut gelungen, so dass wir den Umsatz, den Wegfall des Umsatzes des großen Herstellers doch innerhalb kurzer Zeit ausgleichen konnten. Und ab 2018 haben wir dann auch wieder vernünftig äh, zugelegt.
0: Mhm. Ähm, wie sah denn der Markt 94 aus damals? Weil das waren wahrscheinlich dann auch Geräte mit Ziel Fitnessstudio auch eher und weniger auch zu Hause trainieren, oder? Doch, es gab schon auch eine bekannte deutsche Marke, mit der hatten wir auch
1: unser erstes Benchmark durchgeführt und wir haben festgestellt, dass wir der weit, technisch wirklich weit überlegen waren und auch, auch deutlich günstiger im Preis. Also wir haben einfach gemerkt, der deutsche Kraftsportmarkt war zu dieser Zeit absolut unterentwickelt. Es gab in den Studios, die großen amerikanischen Marken, aber der Home-Fitness-Bereich äh, in Deutschland war unterentwickelt und äh, äh, deswegen war es auch damals relativ leicht, in in diesem Markt äh, äh, Fuß zu fassen.
0: Hm. Wenn ich jetzt überlege, 97, das war im Internet dann schon noch eine sehr frühe Zeit. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir ein paar Jahre später so also das erste Mal angefangen haben, Online-Shopping zu machen. Und dann war es für Inline Skates damals, die, die es halt irgendwie nicht überall zu kaufen gab. Aber das war dann auch schon 2002 oder sowas, 2001. Also ich glaube 97, das war natürlich dann wahrscheinlich noch sehr klein auch, das Online-Programm. Also wir hatten 97 in der Tat
1: noch wenige Firmen, die äh, online waren. Äh, dadurch konnten wir so gegen etablierte Hersteller, ich will jetzt keinen Namen nennen, so die damals doch äh, mehr so aus dem Kaufhausbereich bekannt waren, äh, richtig gut äh, anstenkern, indem wir einfach auf frei Hauslieferung gegangen sind. Das kannten die alle nicht zu der Zeit. Und äh, insofern war es auch nicht verwunderlich, dass wir mit einem kleinen, überschaubaren Sortiment von Anfang an
0: einen enormen Erfolg hatten. Hm. Ja, wir haben ja schon so einen Boom, was Home Gyms angeht, die ganzen letzten Jahre. Und äh, ich glaube, früher war es dann, gab es das natürlich schon auch. Und ich glaube, so, so Filme wie Rocky, und sowas, wurde dann bei Rocky IV in seiner Scheune trainiert und ähm, das war natürlich bestimmt auch so ein Auslöser, dass die Leute mehr auch zu Hause trainieren wollten, wenn sie so Sachen gesehen haben, dass man mit Kleinigkeiten eigentlich auch schon ganz gut trainieren kann. Oder wie schätzt du das ein? Gab es da irgendwelche besonderen Einflussfaktoren? Also all das spielt mit Sicherheit eine große Rolle.
1: Der deutsche Markt hängt oder zumindest konnte man das damals sagen, in den, in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, war der deutsche Markt mit Sicherheit 20 Jahre hinter dem amerikanischen Markt zurück. Aber äh, da hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Äh, ich denke, diese, diese Einflussnahme durch äh, Medien, durch Film und Fernsehen hat sicherlich dabei eine Rolle
0: gespielt. Hm. Ja, ich überlege, ich, überleg, ich habe 2008 mein erstes Power gekauft. Das habe ich auch bei euch gekauft sogar und ähm, das war damals noch von, dem, äh, von der amerikanischen Marke, die ihr dann noch im Angebot hattet und damals gab es, was Power Racks angeht, eigentlich so gut wie keine große Auswahl. Ich glaube, es gab bei euch zwei wirklich verschiedene Racks an sich, zwei verschiedene Rack-Serien. und äh, bei Mitbewerbern eigentlich auch nicht mehr und sonst, was man viel gefunden hat, waren diese Multifunktionsgeräte wo man sich dann hinsetzen kann, da kann man dann so ein bisschen Latzug machen, Beinstrecker, Beinbeuger und den Butterfly hat man noch und vielleicht noch irgendwo hängendes Bein anheben, so diese diese großen Multifunktionsgeräte. Damit habe ich sogar angefangen und ganz schnell gemerkt, dass es auf jeden Fall nicht funktioniert. Und es war wahrscheinlich auch das, was es am meisten in den 90ern noch gab, oder? Ja, absolut. Also
1: das, das waren die Maschinen, die damals äh, den Hauptumsatz geprägt haben. Power Racks war tatsächlich auch ein Thema von Anfang an, aber äh, man muss ganz klar sagen, wenn man den Absatz von äh, Kraftsportgeräten, äh, also Multifunktionsgeräten, äh, vergleicht mit denen von von äh, Powerex, dann war hier in Deutschland der Markt geprägt durch diese äh, Multifunktionsgeräte. Mhm. Die hatten die hatten ja Möglichkeiten kompakte Stationen ich sag mal, auf so einer Stellfläche von fünf sechs Quadratmetern, die hatten ja 30, 40 unterschiedliche Übungsmöglichkeiten. Wir hatten damals auch eine sehr gute Qualität, so sodass man schon an diesen Geräten professionell trainieren konnte. Aber es ist natürlich ein geführtes Training gewesen, kein Vergleich zu dem freien Training an einem Power-Rack.
0: Hm. Wenn man so an die an die Fitnessszene von damals dann denkt oder den, den, die Trends, da war ja dieses wirkliche Bodybuilding, war ja schon gar nicht mehr so wirklich in. Das war dann die Phase, wo das eigentlich so ein bisschen wieder verschwunden ist. Die Popularität war eigentlich weg. So davor in den 80ern mit Arnold Schwarzenegger und Co., da war das ja wirklich auch populär. Und dann eben kam diese Ära mit diesen mit den ersten Massemonstern hat man dann gesagt. Und äh, dann wurde das ganze Bodybuilding ja auch gar nicht mehr so... So gut angesehen in der, in der Allgemeinheit, und dann war ja mehr so im Fitnessstudio so Kurse und sowas vor allem dann auch das, das Tolle. Ja, und äh, da ist natürlich dann schwer, wenn man dann mit Kraftsportgeräten kommen möchte. Und ich glaube, diese Multifunktionsgeräte sind dann auch einfach auch weniger abschreckend. So, wenn man dann ja vielleicht für die ganze Familie so ein Teil kauft und sich jeder dran hocken kann. Also nicht nur der Vater, der dann irgendwie Krafttraining macht, sondern auch die Mutter kann sich dran hocken, vielleicht auch die. Äh, die, die Tochter oder so und dann kann man einfach die Gewichte umstecken und ein bisschen dran trainieren und hat er eben nicht so ein, ja, so ein riesen Rack mit einer großen Handelstange, weil viele haben auch immer so Angst vor diesen Handelstangen. Aber mittlerweile sieht man ja von diesen Teilen fast gar nichts mehr. Also klar, so in den Katalogen und sowas, von so Kaufhäusern und sowas, sieht man die schon noch und auch online, aber so, wenn man sich die ganzen wirklich guten Anbieter, was Home-Gym-Geräte angeht, anschaut, da findet man solche Geräte ja kaum noch
1: ja, das ist, das ist eindeutig der Fall. Der deutsche Markt hat sich weiterentwickelt. Der deutsche Sportler ist immer mehr zu einem Experten geworden. Wir reden ja hier über Kraftsport im Besonderen. Und da muss man einfach sagen, dass so eine Multifunktionsstation heute, ja, undenkbar wäre in einem professionellen Home-Gym. Und wir haben dieser Entwicklung auch rechtzeitig, muss ich sagen, Rechnung getragen, haben uns verabschiedet, während andere Firmen mit Überbeständen dieser Geräte noch reichlich beschäftigt waren. Und ich glaube, jetzt durch Corona konnte vielleicht die eine oder andere Firma noch ihre Restbestände an den Mann bringen. Aber äh, wir sehen wir sehen in diesen, wenn man im professionellen Markt äh, aktiv sein möchte, dann ist die Multifunktionsstation keine Alternative.
0: Hm. Wie siehst du das mit dem Vergleich zu dem amerikanischen Markt? Weil was man da ja gesehen hat, da, da kam man irgendwann mal Rogue auf den Markt, weil das ist einfach so der, der Name schlechthin gewesen. Die haben eigentlich nichts revolutioniert, weil es gab schon genug Hersteller, die auch schon solche Sachen angeboten haben, was die auch anbieten. Aber die haben halt dieses gewisse Branding gehabt und sich dann auch gleich so in die Richtung Crossfit vor allem auch spezialisiert am Anfang. Und eben mit diesem Crossfit-Boom wurde das ja richtig populär, in der Garage zu trainieren. Und die Amerikaner, je nachdem, wo man da lebt, die haben da ja auch dann irgendwie große Häuser mit diesen Doppel- oder Dreifachgaragen und haben da auch genug Platz dafür und haben einfach angefangen, anstatt in eine Crossfit-Box zu gehen, sich da selber was einzurichten. Und dadurch hat ja das dort drüben auf jeden Fall einen riesen Boom erfahren und ich habe dann so gemerkt, dass es dann auch so nach und nach, hier so nach Deutschland übergeschwappt ist, dass dann Geräte oder Angebote, die es dort schon gab, dann nach und nach dann auch bei uns verfügbar waren. Weil ich weiß, noch am Anfang habe ich immer geschaut, so oh, in den USA gibt es das und das und bei uns findet man sowas nicht. Aber mittlerweile decken sich die Angebote fast eins zu eins. Ja, das ist, wie gesagt, der deutsche Markt hinkt
1: äh, immer dem amerikanischen Markt hinterher. Äh, die Schrittmacher sind in den Vereinigten Staaten, das ist ganz klar. Und äh, sicherlich ist mit bestimmten Firmen dann auch dieses, dieser Crossfit-Markt oder, oder Functional-Training-Markt erst richtig entwickelt worden. Es wurden ja auch immer, sag ich mal, reifere Lösungen angeboten. Das fängt ja schon so bei Details an, wenn man einen j vergleicht von heute mit einem j von vor 20 Jahren. Das ist alles wesentlich ausgefeilter und das ist auch ein Trend. Das wird immer mehr dahingehen dass die Kunden auch in Deutschland, einfach weil sie sich Expertenwissen aufgebaut haben, mit eigenen Ideen kommen und auch gewisse Forderungen an einen Hersteller stellen. Und da müssen wir auch immer ein offenes Ohr für haben. Das ist uns auch ganz wichtig. Wer konstruktiv Kritik äh, übt, äh, der wird hier gehört. Und das nehmen wir uns wirklich auch zu Herzen. Wir sind daran interessiert, dass unsere Sportler, unsere Kunden auch wirklich mit dem Gerät zufrieden sind oder mit der Ausrüstung. Und insofern ist das auch ein steter Prozess. Aber ganz klar, die Impulse kommen aus dem US-Markt. Es gibt keine deutsche Firma, die von sich sagen kann, wir sind innovativ, es, es wird ganz viel nach USA geschaut und dann werden entweder dieselben oder ähnliche Lösungen angeboten. Also ein bisschen Innovation gibt es natürlich in Deutschland auch, aber die Schrittmacher sind die Amerikaner, die haben die power da braucht man sich nur die Größe der Firmen anzuschauen. Die haben ganz andere Entwicklungskapazitäten und andere Möglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, wir sind hier nicht in der Raketenforschung. Wir sind hier in einem Low-Tech-Bereich. Es geht um Metallverarbeitung. Alles ist nachzubauen und alles alles ist, ist machbar. Und das macht auch für ein kleines Unternehmen diesen Markt eigentlich ganz interessant.
0: Hm. Ja, wo du es mit den j Jacobs ansprichst. Das, äh, mein Rack damals hatte auch noch einfach Metallbolzen im Endeffekt mit einer Kappe vorne, dass die Stange sich runterrollen kann. Und da war halt einfach alles aus Metall. Jedes Mal Stange ablegen war laut. ja und Wenn ich die Stange mal fallen lassen musste, das war richtig, richtig laut dann, weil dann auch die Sicherheitsablagen auch nur einfach Metallstangen waren. Das gibt es ja heute so auch noch. Ähm, aber eben, dass zum Beispiel der j Jacobs sich einfach verändert hat und das Rack jetzt geschützt wird, die Stange geschützt wird und einfach alles dann auch mit Gummi, Kunststoff und so weiter bedeckt ist, dass man halt eben dann das Equipment auch schützen kann, weil ähm, da finde ich, merkt man auch so mittlerweile, dass die Leute auch bereit sind, deutlich mehr Geld auszugeben, um genau solche Sachen auch zu haben und dass dann eben auch die Stange halt lang schön aussehen soll und das Rack eben auch, dass sie keinen Kratzer drin haben wollen und ich habe das Gefühl, dass da früher war einfach, okay, ich kaufe mir halt so ein Metallrack, stell das da rein ich trainiere und wenn es in zwei Jahren irgendwie total verkratzt ist und so aussieht, ist mir auch egal. Also da denke ich, hat sich auch einfach so der der Anspruch der Kunden ziemlich stark auch verändert.
1: Ja, dem dem kann ich nur zustimmen. Die Bereitschaft, ich sage das jetzt mal in Anführung der Deutschen, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen für ihr Hobby, ist tatsächlich gestiegen. Insgesamt über Jahre war aber der Markt geprägt durch Geiz ist geil. Das haben wir auch gespürt und ich, ich muss sagen, wenn, wenn man wirklich diesen Spagat zwischen einem hochwertigen Produkt und einem guten Preis gehen möchte, dann kann man nicht mehr in dem absoluten Tiefpreissegment tätig sein. Das geht einfach gar nicht. Hm. Und vor dem Hintergrund ist es auch schön zu sehen, dass die Kunden doch mittlerweile auch mehr in, in die Ausschreibung bzw. in die Spezifikation hineinschauen und äh, versuchen, die Preisleistung des Unternehmens auch zu bewerten.
0: Ja, ich meine, wenn ich so an diese Zeit von damals zurückdenke, als ich mich eingerichtet habe in meinem Zeug, da gab es halt Langhandeln, wirklich so diese ganzen Budgetgeschichten, die, so wie man es in den meisten Fitnessstudios auch findet, also eine spezielle Powerlifting-Stange gab es zum Beispiel so gut wie gar keine, aus den USA oder halt dann aus Schweden. Und da legt man halt dann gleich so viel Geld hin, dass man sich dann fragen muss, es ist das trotzdem nur eine Langhandelsstange, muss das sein? Und das ähm, ist natürlich halt auch mal so ein bisschen so eine Image-Sache und auch die, oder der, der Markenname, den man bezahlt, natürlich schon auch die Qualität. Ähm, und da habe ich auch das Gefühl, dass manche Leute einfach aus Prinzip irgendwie das Beste haben wollen, obwohl sie es gar nicht brauchen. Das, das finde ich immer so interessant, wenn ich mir Home Gym Facebook-Gruppen zum Beispiel anschaue, da diskutieren die über Sachen und bemängeln Sachen, die sind sowas von irrelevant. Oder die die meckern irgendeine Sache rum, weil sie eine bestimmte Übung damit machen wollen, die aber nur sie damit machen wollen, die aber da nicht perfekt funktioniert, aber alles andere geht einfach optimal. Der Preis ist super. Und ich denke mir so, die machen da online das so schlecht, und machen das so runter, nur weil sie die komische Sache, die sie machen wollen, da nicht richtig umsetzen können. Und da versuche ich auch immer so ein bisschen Leuten klarzumachen, so hey, es muss halt funktionieren, es muss gut genug sein und du kannst natürlich das Doppelte, das Dreifache zahlen und hast dann vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit teilweise besser, manchmal aber auch nicht. Das ist auch so ein Ding, was, ich, was mir aufgefallen ist, wenn man sich die vor allem die fitnessstudio anschaut. Das ich, höre ich auch oft, wenn ich ähm, mein, auf YouTube mir anschaue, die Kommentare zu meiner Tour von meiner Garage damals noch, wo mein Zeug in der Garage stand. Ja, für, den ganz, für das ganze Geld hättest du einfach so ein fitnessstudio kaufen können also ein Rack von einem großen Fitnessstudio-Hersteller und dann hättest du was richtig Gescheites gehabt. Und die verstehen einfach nicht, dass die Geräte für die Fitnessstudios einfach anders gebaut werden müssen. Die sind viel massiver gebaut und haben dadurch meistens aber auch schlechtere Einstellmöglichkeiten und sind einfach unglaublich schwer, unglaublich teuer, weil sie halt eben über Jahre hinweg jeden Tag stundenlang belastet werden können, müssen, ohne kaputt zu gehen, was die Geräte, die wir für uns zu Hause kaufen, im Endeffekt auch abkönnen. Ich meine, Stahl ist halt Stahl, so äh, fragil ist die meisten Sachen nämlich auch gar nicht und sehen einfach nicht, dass da halt es manchmal Sinn macht, eben nicht das Teuerste zu kaufen, wenn die Funktion einfach besser ist von dem, was du, oder für das, was du haben möchtest, so. Also ich weiß gar nicht, worauf ich da jetzt wirklich hinaus will, aber ähm,
1: ja, ich, ich verstehe einfach den Punkt, ja, es, ist, es, es fehlt manchmal tatsächlich eine gewisse, als Hersteller müssen wir gucken, dass wir eine ausgewogene Sichtweise haben. Natürlich äh, gibt es immer Kunden, äh, die eine eierlegende Wollmilchsau gerne haben wollen und möglichst nichts dafür ausgeben wollen. Diese Kunden gibt es, aber die meisten, und das ist auch das, was uns ermutigt, die meisten Kunden sind wirklich, sehr dankbar, wenn Sie gute Informationen erhalten, wenn Sie auch sehen, dass das Produkt eine gewisse Qualität und Güte hat. Das ist ja auch unser Bestreben, auch für den Home-Bereich wirklich nachhaltig gute Produkte äh, zu liefern. Aber letztendlich äh, ist es so, dass, dass da immer noch eine Ausgewogenheit sein muss. Wenn jemand beispielsweise für den Home-Bereich ein Power-Rack anbietet, 80 mal 80 mal 4 Millimeter, ja, das, also der Stahlrahmen hat dann eine Stärke und eine Belastbarkeit, die für ein Home Gym völlig unnötig ist. Also wer im Home Gym mit, ich sag jetzt einfach mal, mit einem gut gefertigten, mit einem vernünftigen Stahl 50 mal 50 mal 2 Millimeter trainiert, der kann das in der Regel bis 350, 400 Kilogramm belasten. Wir haben noch die zweite Linie 75 mal 75 mal 3 Millimeter. Das ist schon eine Bombe. Das ist schon, das ist schon ein ein Fels in, in der Brandung. Also mehr braucht man im Homegym nicht. Und da ist es wirklich Quatsch im im Home Gym Bereich auf Studiogeräte zu gehen. Und was du gesagt hast, ist auch ganz entscheidend. Studiogeräte haben häufig eine eingeschränkte Funktionalität. Unsere Home Gyms bieten viel mehr Features, also unsere power Rack serien bieten viel mehr Features, als man sie im Studio finden kann. Und äh, bei den Langhandelstangen haben wir die Studioqualität, sage ich mal, schon lange überholt. Im Studio werden wirklich sehr häufig ganz einfache Stangen nur angeboten. Hm. Und bei uns ist es so, selbst wenn man auf eine günstige Stange wie die WLXE ausweicht, die ich glaube 129 Euro kostet, da hat man kein... Piece of shit in der Hand, sondern es ist ein ein es ist schon eine Qualitätsstange, mit der man sehr lange trainieren kann.
0: Ja, ja, bei den gerade bei den Racks mit den vielen Funktionen in einem Fitnessstudio es braucht man ja nicht ein Gerät, was alles kann, weil da trotzdem nur eine Person trainieren kann, sondern da hat man einfach dann für jede Funktion ein Gerät, damit eben halt auch viele Leute gleichzeitig dann trainieren können. Platz ist meistens kein Problem. Im Home Gym sieht es schon ganz anders aus. Also ich habe ja schon auf ich habe schon auf 1,25 m mal 3 Metern trainiert für, für über ein Jahr. Es funktioniert. Ja, da passt halt gerade so ein Rack drauf. Ähm, die Bank kann man reinstellen, die guckt dann noch ein bisschen an der Seite raus und die Stange und die Gewichte an der Seite lagern und gut ist, da kann man ja dann schon gut trainieren, da konnte ich auch eigentlich fast alles machen. Ähm, weil Es hat ja nicht jeder den Luxus, dass man eben 50 oder 100 Quadratmeter nur für sein Gym zur Verfügung hat, sondern die meisten haben eben in einem Kellerabteil oder in einer Garage, also einen Autostellplatz oder sowas oder vielleicht noch einen extra Raum oder so, aber halt eben da muss man dann schon noch gucken, was kaufe ich mir, was alles oder was möglichst viele Möglichkeiten bietet zu trainieren, aber auch sinnvoll. Weil das ist nämlich auch so ein Ding, das man manchmal dann sieht, da wird dann alles irgendwie reingesteckt, aber nichts davon funktioniert noch richtig. Das ist auch so ein Problem. Und ja, du hattest schon gesagt, dass die Kunden jetzt bereit sind, auch ein bisschen mehr Geld hinzulegen für gute Sachen. Und ich weiß noch, was ich damals alles gekauft habe, da war ich halt gerade mit der Schule fertig oder war noch in der Schule und habe halt nicht arg viel Geld gehabt. Habe natürlich dann gespart, wie es nur ging, überall. Und ich habe von den ganzen Sachen, ich habe eigentlich nur noch die Gewichtsscheiben. Alles andere ist nach und nach verkauft worden und ersetzt worden durch bessere Sachen, weil, ja, gut, mein Anspruch ist auch gestiegen. Also der, mein Anspruch bei Handeln ist deutlich höher als früher. Damals habe ich einfach noch nicht war ich noch nicht bereit, 300, 400 Euro zu zahlen für eine Handel. Heute mache ich das gerne, aber ich habe auch damals mit den Sachen, ich hatte auch ein 50x50 Rack mit 2mm Mannstärke. und da habe ich auch meine 200 Kilo Kniebeuge drin gemacht und die Unsanft abgelegt und es hat gehalten. Und äh, selbst die billigste Billigstange von damals, die glaube ich, wenn man sie einzeln gekauft hat, 79 Euro gekostet hat, die hat auch gehalten. Klar, die Beschichtung ging mit der Zeit weg, von den Metall J-Cups natürlich auch und äh, irgendwann war sie verbogen, weil ich sie hab fallen lassen auf die äh, Sicherheitsablagen. Aber es hat auch funktioniert und da muss man eben auch gucken, was was ist gut genug und was reicht und äh, was ist wirklich nötig so. Und äh, ich glaube, da gibt es mittlerweile einfach auf dem deutschen Markt generell so großes Angebot, dass jeder auch da glücklich sein kann oder glücklich werden kann und was Richtiges finden kann.
1: Was man einfach auch sieht, die Lernkurve der Kunden, die steigt ja auch äh, mit der Erfahrung, mit mit äh, im Laufe der Zeit mit dem mit dem äh, regelmäßigen Training, äh, die steigt. Und äh, dem äh, schließen sich dann automatisch auch gewisse Wünsche an. Und dann äh, hat auch der Kunde, wer einmal mit der einfachen Stange beispielsweise äh, angefangen hat äh, und dann auf eine höherwertige Stange geht, der erkennt dann auch den Unterschied. Und so beginnt im Laufe der Zeit dann auch mehr Wertschätzung äh, für die Ausrüstung. Das ist ein Prozess, da muss man einfach sagen, wir haben im Moment diese Situation, dass sich immer mehr Menschen für ein interessantes, interessant ausgestattetes Home Gym interessieren und dann auch wirklich bereit sind im Laufe der Zeit, genauso wie das auch bei dir der Fall war, billiges Equipment durch höherwertiges Equipment auszutauschen. Und Preis-Leistung sollte da sicherlich immer eine Rolle spielen. Das teuerste ist nicht immer das Beste, das ist auch ganz klar. Und für eine Langhantelstange, die nicht für die Ewigkeit gebaut ist, muss man überlegen, ob man bereit ist, den vier- oder sechsfachen Preis auszugeben oder man sagt einfach, das ist jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre gut und dann gehe ich wieder auf ein neues Modell, was vielleicht noch mehr auf mein Training zugeschnitten ist oder ich leiste mir noch für andere Übungen eine zweite und eine dritte Stange. Also diese Möglichkeiten, die bietet der Markt heute in Deutschland ja äh, an und äh, das und da sind wir ein Teilnehmer im Markt und wir versuchen auch unser Bestes, um dem Kunden wirklich ein breites Spektrum an Möglichkeiten an die Hand zu geben.
0: Hm. Ja, gerade bei den Stangen sieht man es ja mittlerweile. Da hast du bei eigentlich jedem Shop die Auswahlmöglichkeit schon von Anfang an die Stange für zum Beispiel Powerlifting, für Cross-Training, für Gewichtheben schon mal zu filtern, dass dann auch nur die Sachen kommen, die du, die für dich dann auch interessant sind. Ähm, da gibt es ja mittlerweile in den einzelnen Kategorien mehr Auswahl als früher halt einfach von allen Stangen so gab oder geschweige denn Spezialhandeln. Safety Squad Bar, Trap Bar, den ganzen Kram, das, das, das kommt man ja früher vergessen. Also Safety Squad Bar weiß ich noch, das war früher schwer zu finden. Jetzt hat es eigentlich auch jeder Anbieter irgendwo auch im Angebot drin. Und ähm, was mir noch auffällt, so im Vergleich zum, zum US-Markt und dem deutschen Markt, da weiß ich gar nicht, wie gut du Bescheid weißt, und zwar der Gebrauchtmarkt. In den USA gibt es da also scheinbar wirklich so einen riesen Gebrauchtmarkt, der auch super funktioniert, wo du wirklich dann auch Sachen richtig gut verkaufen kannst, aber auch, auch wieder kaufen kannst und so weiter. Und da habe ich, also gut, jetzt aktuell ist in Deutschland auch gut. Jetzt kriegt man alles los, was man verkaufen möchte. Und äh, Aber kaufen ist aktuell, glaube ich, nicht ganz so sinnvoll im Gebrauchtmarkt, weil einfach die Preise recht hoch sind. Ähm, aber wenn ich halt überlege, vor fünf bis zehn Jahren, da war es fast unmöglich, dann was zu verkaufen. Da musstest du Glück haben, dass jemand dir das abkaufen wollte, den du vielleicht kanntest. Ähm, sonst war das echt schwer, was zu verkaufen. Und es war nämlich dann immer auch damals so ein Problem, wenn man dann halt mal was gekauft hat, was dann doch nicht so gut für einen war oder halt man was Besseres dann haben wollte, dass es einfach schwer war, das loszubekommen. Wir sehen, dass das
1: auch hier in Deutschland nachzieht, dass wir auch eine ähnliche Entwicklung bekommen wie in den Vereinigten Staaten, wo sich wirklich ein echter Second-Hand-Markt etabliert.
0: Mhm. So, dann würde ich von hier aus mal gerne zur Entwicklung von Geräten gehen, weil das ist, glaube ich, so ein Thema... Was einfach sehr, sehr interessant ist, wo wahrscheinlich niemand als Kunde wirklich so einen Einblick hat, wie das so an sich funktioniert. Und zwar, man geht ja davon aus, man hat irgendwie eine Idee, vielleicht erstmal man inspiriert von irgendwas oder hat einfach die Idee, ich möchte jetzt so und so ein Produkt irgendwie herstellen, ich möchte es auf den Markt bringen, wie einfach dieser Prozess an sich abläuft und vor allem auch, wie lange sowas dauert. Das ist, glaube ich, das Interessante, weil von mir aus kommt bis der Trend, Bell Squad, das war so vor... Zwei Jahren vielleicht oder drei Jahren ging das so los mit diesem, diesem Bell Squad Trend. Und ähm, ja, Fitnessstudio Hersteller, äh, Gerätehersteller haben jetzt teilweise jetzt erst, also gerade vor zwei Wochen, äh, sind eine ganz große Marke ihr eigenes Modell auf den Markt gebracht, die natürlich schon recht spät dran sind, weil viele, Herst äh, viele Studios haben mittlerweile schon Bell -Squad von einer anderen Marke drin stehen, weil sie halt eingebraucht haben, weil die wollten es natürlich dann auch da reinbringen. Das heißt, wie lange dauert es so von Idee, ist, dass man wirklich dann dem Kunden das verkaufen kann. Also wir
1: gehen mal von Normalzeiten aus. Jetzt ja. in Corona ist das Thema Neuentwicklung, äh, sage ich mal, fast äh, ad acta gelegt, mhm. weil die Hersteller einfach keine kap freien Kapazitäten haben. Klar. Also wenn ich jetzt heute mit einer neuen Idee komme und äh, zum, zu einem meiner etablierten Hersteller sage, ich möchte gerne dieses äh, neue Power Rack oder oder eine neue Bell Squad maschine einführen, dann äh, stoße ich im Moment auf Granit. Aber in normalen Zeiten, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, äh, wenn wir wissen, was wir wollen. Also wir kaufen grundsätzlich kein Produkt von der Stange. Die Produkte werden uns nicht angeboten, sondern wir äh, haben über die 25 Jahre einfach auch einen äh, guten Zugang zum Markt. Wir sagen dem Hersteller, was wir haben wollen, in Form von technischen Zeichnungen und technischen äh, Angaben. Und äh, wenn wir dann davon ausgehen, dass der ein Prototyp entwickelt, dann kann das durchaus äh, zwei, drei, vier Monate dauern, bis das dann in, äh, hier in Deutschland ist, wenn es per Luftfracht kommt oder mit einem der nächsten Container. Dann gehen auch noch mal, sage ich mal, drei, vier Wochen äh, wir werden dann eine inspektion vornehmen die punkte nacharbeiten und nachbessern also lange rede kurzer sinn bevor ein fertiges ähm, eine idee zu einem produkt wird was hier bei uns im lager liegt da vergehen zwölf bis 18 monate im moment noch
0: viel länger aber das ist so die normalzeit mhm. ja weil das ist nämlich glaube ich so ein, so ein ding was die meisten gar nicht beachten oder bedenken dann sagen die ja warum ändern die nicht einfach nur das und das und erwarten, dass es dann direkt gemacht wird und äh, man es dann direkt kaufen kann. Aber es dauert halt alles einfach immer sehr lange. Und ähm, ja, deswegen kann man einfach nicht erwarten, dass man von heute auf morgen irgendwie jetzt ein Produkt einfach kaufen kann, auch wenn man das vorschlägt zum Beispiel oder wenn der Hersteller das machen möchte. Klar, ich meine, wenn es nur um
1: ein Feature geht und wenn das wirklich Sinn macht, dann ist das natürlich schneller zu realisieren. Aber auch das da hat eine Vorlaufzeit, weil im Moment die Lieferzeiten, die sind... Die möchte ich hier gar nicht erwähnen. Wir haben enorm mit den Lieferzeiten, nicht nur wir, alle Importeure haben mit den Lieferzeiten zu kämpfen. Und vor dem Hintergrund hat sich im Moment alles in die Länge gezogen. Aber natürlich kann man, wenn man am J-Cup oder an irgendetwas eine kleine Änderung vornimmt, die auch schnell durchziehen. Das ist keine Frage. Ich rede hier richtig von einer neuen Serie, mhm. wenn die aufgelegt wird. Das sind dann im... Im Einzelfall bis zu 18 Monate in normalen Zeiten.
0: Ja, du hattest ja gerade auch angesprochen, dass äh, also keine Geräte von der Stange. Ähm, da war ich nämlich damals auch überrascht, als ich das erste Mal auf Alibaba gegangen bin. So eine, ich glaube die mit die größte import website überhaupt, wo man dann den vor allem chinesischen Markt dann sich angucken kann, was die Leute dort anbieten. Und äh, Wer auch vor ein paar Jahren vor allem sich die ganzen verschiedenen Anbieter in Deutschland angeschaut hat, hat auch gemerkt, dass viele das gleiche Power -Rack nur mit anderen Farben im Angebot hatten, mit einem anderen Label dann drauf. Und das ist einfach zum Beispiel so ein Gerät von der Stange einfach. Das wird einfach irgendwo in China dann hergestellt und die Anbieter kaufen es sich dann ein, lassen ihr Label oder ihr Logo draufdrucken noch oder draufkleben und dann wird es einfach verkauft. Und bei euch ist es so, dass ihr alles wirklich dann auch selbst entwickelt, also Ihr sagt einfach, was ihr haben wollt genau und so wird es dann auch umgesetzt, oder? Das ist genau der Punkt. Natürlich am Anfang, als wir
1: äh, der Distributor der amerikanischen Marke waren, haben wir natürlich das verkauft, was wir äh, bekommen haben. Dazu muss man aber auch mal eins grundsätzlich sagen. Aus Amerika kommt heute so gut wie gar nichts. Das ist schon damals alles aus China von den Amerikanern nach Europa exportiert worden. Also insofern, China ist wirklich heute die Werkbank der Welt. Selbst teuerste Studiogeräte kommen aus China. Wenn man da auf die Verpackung schaut, dann sieht man irgendwo an der Seite Made in China stehen. Das ist ja auch nichts Negatives. Auch jedes iPad oder Smartphone äh, äh, hat das Label Made in China. Äh, was früher, das muss man sagen, als wir angefangen haben, da kamen die amerikanischen Produkte in der Regel aus Taiwan. Taiwan war die Wiege oder die Quelle fast aller Fitnessgeräte, auch eine bekannte deutsche Marke, die es heute noch als Brand gibt, hat zwar Made in Germany gesagt, aber es kam, hat hier irgendwas verändert, vielleicht am Produkt. Aber die Ware kam aus Taiwan und das hat sich dann geändert. Die Taiwanesen sind mit der Öffnung Chinas nach China gegangen. Dann sind äh, chinesische Firmen so schlau gewesen und haben das nachgemacht. Und die Amerikaner haben ihre gesamte Produktion nach äh, China verlagert, sodass sie dort mit amerikanischen Ingenieuren richtig viel Know-how ins Land getragen haben. Und mittlerweile ist China eben die Werkbank und es gibt äh, ka kaum eine Firma, wenn, wenn überhaupt, die nicht aus China äh, heute sourced. Und vor dem Hintergrund muss man einfach sagen, dass man zwei Möglichkeiten hat in China. Ich kann von der Stange kaufen, also über Alibaba meinen Hersteller herausfinden und da kann ich genauso mir auch ganz schnell eine blutige Nase holen, weil Qualität und alles andere ist irgendwo nicht festgelegt, das liegt im Nirvana. Oder ich kenne den Hersteller, ich habe ähm, eben diese langjährigen Kontakte und ich kann meine technischen Zeichnungen dem Hersteller zeigen, mit ihm diskutieren, das ist heute alles über die technischen Möglichkeiten innerhalb von Stunden getan und dann wird eben ein Lastenheft verabschiedet und genauso wird es gemacht und wenn man den Prototypen von einer guten chinesischen Firma erhält, dann ist es auch das, was man eigentlich erwartet hat und das ist heute sozusagen der
0: Weg. Hm. Auch bei Alibaba ist manchmal ganz witzig, dann sieht man ähm, so als äh, Produktbild wirklich einfach das Gerät von dem amerikanischen Hersteller oder Verkäufer, und wenn man dann auf die Seite drauf geht und sich die Teilbilder anguckt, sieht man einfach andere andere Geräte da. Also das ist so, ähm, man kauft die Katze im Sack, man weiß aber nicht genau, was man da bekommt und ob man das bekommt, was man wirklich auch haben möchte. Und äh, das ist natürlich ein großes Risiko. Äh, ich habe auch schon gehört, dass irgendwie teilweise auch die Kommunikation mit China ganz, ganz äh, schwierig sein kann. Es gibt, so, glaube ich, sogar extra so Bücher darüber, wie man mit China äh, zusammenarbeiten kann, weil es natürlich eine ganz andere Mentalität und so weiter ist. Und ähm, dass man da halt dann auf jeden Fall äh, niemandem auf den Schlips tritt und aber auch eben nicht äh, die Katze im Sack dann kauft. Ja
1: und ich meine, jeder soll das so machen, wie er es gerne möchte. Wenn einer sagt, ich will jetzt viel Geld sparen und ich kaufe direkt in Alibaba ein, ist das sicherlich eine Möglichkeit. Am Ende des Tages äh, muss er dann aber nicht zu einer deutschen Firma kommen und ir irgendwelche Ersatzteile fordern oder oder Reklamationsansprüche geltend machen. Das alles entfällt ja. An wen möchte er und will er sich wenden, wenn wirklich mal eine Sache schief geht und wenn ich bei einer unbekannten Quelle
0: kaufe, dann kaufe ich mit einem sehr hohen Risiko ein. Das ist einfach so. Ja, Preis und Qualität sich da dann so zu pos positionieren. Vor allem, dass man, ähm, man also als Geschäft muss man natürlich schauen, dass man Gewinn macht. Und das Ziel ist natürlich auch immer so viel Gewinn wie möglich zu machen. Und äh, es gibt ja, gibt ja Branchen, wo manche Hersteller wirklich Produkte drin haben, wo sie teilweise sogar miese machen, aber um sich halt den Kunden dann zu binden und dann eben auch die anderen Sachen zu verkaufen und so weiter. Wie ist es da? Also ich meine, klar, der Schlosser guckt sich das ein Rack an und sagt, ja, irgendwie der Stahlpreis, der ist äh, so und so viel und dann kommt halt noch die Arbeitszeit mit dazu und so weiter. Der hat natürlich aber auch niemanden, der das für ihn herstellt und so weiter. Der denkt sich, ja, so ein Rack ist an sich einfach zu teuer. Aber andererseits, wenn ich mir überlege, okay, ich möchte das selber entwickeln, ich müsste jetzt genau mich hinsetzen, die ganzen Zeichnungen machen, das kostet mich erstmal Zeit und dann muss ich den Stahl besorgen, da brauche ich noch so einen Bohrer, der das dann machen kann, dass ich ganze Löcher bohren kann und so. Ich habe nämlich damals, als ich dann mein mein erstes Rack dann nicht mehr haben wollte und mein ein großes Rack haben wollte, so wie ich es jetzt eigentlich habe, habe ich auch geschaut, was Stahl kostet und habe gesehen, ich könnte mir für 300 Euro damals, glaube ich, könnte ich mir den Stahl kaufen für... So ein großes Rack mit äh, hinten dran allem drum und dran. Und hab dann aber geguckt, was kostet es denn, wenn ich da irgendwie, was weiß ich, wie viele hundert Löcher bohren lasse, damit ich meine J-Cups in allmöglichen Höhen verstellen kann. Und das ist sowas von unglaublich teuer. Das denkt man gar nicht, weil dann irgendwie der Bohrer muss gewechselt werden jedes Mal, weil der halt dann irgendwie so schnell kaputt geht und stumpf wird. Und dann dann kann man schon wieder vergessen. Und da ist natürlich eine große Fabrik, die halt Gerätschaften hat, die das richtig machen kann. Natürlich hat er den großen Vorteil, also wie ist es bei Simple Products, was ist so das Ziel, wenn's, was den Preis angeht? Gibt es da irgendwie so eine Sache, wo man sagt, okay, wir versuchen generell so niedrig, niedrig wie möglich zu sein, auch wenn ich dafür vielleicht ein bisschen Qualität runterschrauben muss oder ich versuche die bestmögliche Qualität zu einem guten Preis anzubieten oder irgendwie so ein Mittelmaß, weil da muss man sich ja meistens am Anfang irgendwo entscheiden. Ja, also grundsätzlich
1: ähm, einen vernünftigen Gewinn zu machen ist sicherlich und muss das Ziel jedes Unternehmens sein, um langfristig äh, im Markt äh, etabliert zu bleiben. Das macht nicht, das macht keinen Sinn auf Dauer, nur äh, mit, äh, sag ich mal, äh, knappen Kalkulationen das Geschäft zu bestreiten. Also wenn wer Gewinne macht, braucht sich nicht zu schämen. Die Amerikaner sind da übrigens führend. Klar. Ich will hier keine Namen nennen, aber wer sich die Bilanzen anschaut. Da stehen schon manchmal unverschämte Gewinne drin. Wir Deutschen sind da viel bescheidener, muss ich einfach mal sagen. Aber nichtsdestotrotz, das ist also schon mal wichtig, dass man am Ende auch was zurückbehält in der Kasse. Aber wir verfolgen grundsätzlich ein Motto bei Investitionsgütern, also die, die man längerfristig im Home Gym haben möchte. Das Motto lautet, wer gut kauft, kauft nur einmal vorausgesetzt derjenige hat Erfahrung und kann die richtige Auswahl treffen oder er lässt sich gründlich beraten, der sollte so ein Power-Rack wirklich für eine ganz lange Zeit kaufen. Und unsere Treiber bei der Entwicklung sind Einfachheit, was nicht heißt, dass es primitiv ist. Es sollte aber möglichst smart gebaut sein, so dass man nicht unnötig Material verbraucht. Es sollte sich auszeichnen durch die höchste Funktionalität. Das heißt also, ich kann mir ein Rack kaufen, was ich dann ganz nach meinem Belieben im Laufe der Jahre weiter ausbauen kann. Latzugstation, Monolift, Diphorn, ganz, ganz viele äh, Features, die auch wirklich sehr viel Sinn machen. Darauf konzentrieren wir uns. Und wir haben das Ziel, dass wir diese Qualität zum besten Preis im deutschen und europäischen Markt anbieten wollen. Und äh, dabei äh, versuchen wir einfach auch, äh, weil wir den Markt kennen, mit den richtigen Herstellern zusammenzuarbeiten, eine schlanke Organisation insgesamt zu haben. Aber man darf natürlich den gesamten Rattenschwanz an Kosten, den man hat, nicht außer Acht lassen. Auch die Ware alleine aus Fernost nach Deutschland zu holen. Alles, was damit verbunden ist, es kostet alles Geld, die, die Warenhaltung, das Lager. Also wer dann irgendwie tatsächlich sagt, ich kann hier für 150 Euro ein Rack kaufen in China, wenn er alles am Ende des Tages zusammenrechnet, dann ist er schon beinahe auf deutschem, sag ich mal, Preisniveau. Das soll er sich gut überlegen. Wir versuchen es wirklich zu einem sehr interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis im deutschen Markt anzubieten. Das ist grundsätzlich die Zielrichtung.
0: Klar, also man darf einfach nicht vergessen, wie viele Leute da mit drin hängen und jeder jeder Mittelmann will ja auch was verdienen. Das ist ja auch so ein Punkt und selbst wenn ich es aus China direkt kaufen würde, habe ich nicht die Möglichkeit dann was zu reklamieren oder eben äh, falls das sein sollte oder sonst irgendwas dann ja dann habe ich halt Pech und die Frage ist dann auch nochmal, bekomme ich überhaupt was ich bestellt habe. Das ist ja einmal so das Problem. Also da ganz man, genau man findet online findet man schon Geschichten von Leuten, die sich zum Beispiel fürs Home Gym oder für ihr Studio Gewichtsscheiben direkt aus China bestellt haben. Manchmal geht es gut, aber manchmal auch einfach Pech und es kommt nie an. Das Geld ist aber auch weg. Ähm, ja, oder halt eben, es kommt was anderes oder es fehlen Sachen oder es ist kaputt oder schlechte Qualität oder sonst irgendwas. Also das Risiko würde ich auch nicht eingehen. Und äh, man bezahlt ja generell auch, um wenig Stress zu haben. Das ist auch so ein Ding. Also das das habe ich so in den letzten Jahren auch gemerkt. So Lieber zahle ich ein paar Euro mehr und habe dafür keinen Stress oder weniger Stress. Ja, einfach ausgewogen
1: denken. Und äh, wer meint, er spart vermeintlich viel Geld, der muss aufpassen, dass es am Ende nicht teurer wird, äh, als wenn er gleich an einer äh, seriösen Stelle eingekauft hätte. Also vor dem Hintergrund denken wir auch, dass es ganz wichtig ist, dass man sich da nichts vormacht und dass man vor allen Dingen auch die Möglichkeit hat, wenn irgendetwas ist, mit dem Hersteller zu reden. Ich habe hier in Deutschland auch mindestens 14 Tage Rückgabegarantie. Also wenn das Kind ganz in den Brunnen fällt, kann ich die Ware zurückgeben. Das kann ich in China alles nicht. Aber wir wollen da gar nicht lange drüber reden. Wir sind hier im deutschen Markt. Wir verkaufen individuelle, spezifische Produkte, die wir selber designen und die unseren Kundenwünschen äh, nahe kommen. Wir haben über den Kundenkontakt, über Kontakt zu Athleten im Laufe der Jahre immer mehr an unseren Produkten gedreht und die Qualität nach oben geschraubt, ähm, immer neue Features dazu genommen. Das ist, sind so Vorteile, die wir einfach sehen, ähm, die wir hier im deutschen Markt haben. Wir kennen den Markt, wir kennen unsere Kunden, wir kennen die Kundenbedürfnisse und wir können in relativ kurzer Zeit auf all das eingehen und das kann sicherlich keiner, der
0: aus dem Fernen Osten kommt. Hm. Wie ist es denn so mit Kundenfeedback? Bekommt ihr da oft Feedback zurück? Ist es so, im Internet sieht man meistens nur das Schlechte? Wenn man so auf Amazon geht, bewertet, gibt es eben die paar Leute, die bewerten, dass es alles Tolles, Also bei allen Produkten einfach generell, aber sonst meistens halt immer das Negative, weil warum soll die schreiben, wenn alles so funktioniert wie erwartet? Aber wenn man irgendwas nicht stimmt, dann will man das irgendwie eher dann irgendwie erzählen oder sich beschweren oder sonst irgendwas. Was ja auch irgendwo schade ist. Ich glaube, da schneidet jeder Shop generell, wenn es um, um diese Bewertungsportale geht, Es gibt einfach generell schlechte Abwahl, halt meistens nur um die negativen Stimmen gehört werden oder überhaupt erst ge gesagt werden. Das ist natürlich immer ein bisschen schade. Ähm, manchmal finde ich es auch sehr schade, wenn ich dann online irgendwo sehe, ja, ich habe hier das und das gekauft und da war irgendwas kaputt, da war, da hat irgendwas gefehlt oder da war irgendwas nicht richtig oder irgendwas funktioniert nicht gut. Das ist ja so ein Scheiß und dann, dann fragt man nach so, ja, hast du, hast du dich mal bei denen gemeldet? Nö. Dann fragt mich so, ja, warum denn? Also das, wenn ich, wenn ich mir irgendwas kaufe, egal was und irgendwas stimmt dann nicht oder irgendwo sehe ich einen kleinen Produktionsfehler. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Dann fange nicht gleich an, im Internet zu haten, sondern ich gehe erstmal auf den Hersteller oder den Verkäufer zu und sage, ey, ich habe hier äh, das und das gekauft und hier stimmt irgendwas nicht. Äh, was können wir da machen? Manchmal sind Sachen, die kann ich selber beheben, bekomme ich vielleicht einen kleinen Preis nachlassen, dann bin ich auch zufrieden. Wenn Sachen sind, nämlich absolut stören, dann kann ich es einfach umtauschen lassen. Ja, oder ich bekomme dann eben ein Ersatzteil geschickt oder einen Austausch oder sonst irgendwas. Ähm, also, da finde ich es immer so schlimm, dass die Leute mal direkt äh, irgendwie online gehen und da dann in der Öffentlichkeit dann rumstressen anstatt erstmal einfach kurz auf den Verkäufer zuzugehen und zu fragen, was da los ist oder ob man da irgendwas machen kann. Aber wie ist es denn bei euch mit dem Kundenfeedback so allgemein? Kommt da viel zurück?
1: Also du sprichst da einen sehr guten Punkt an, auf jeden Fall. Hier muss einfach gesagt werden, an der Stelle, es gibt keine hundertprozentige Kundenzufriedenheit, auch wenn wir ganz hart dran arbeiten, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, wo wirklich die Kapazitäten äh, quasi immer an der Grenze sind, äh, kann man nicht einen hundertprozentigen Kundendienst äh, garantieren. Äh, wir haben selbst in dieser Phase versucht, ganz schnell auf Kundenwünsche, Kunden Reklamationen oder wegen Lieferzeiten äh, auf all diese Flut an E-Mails äh, einzugehen. Und es ist uns auch fast immer gelungen, wenigstens innerhalb von 48 Stunden zu antworten. Aber selbst das ist manchmal manchen Kunden nicht gut genug. Aber der überwiegende Teil, das muss man einfach sagen, und ich denke, da werden andere Hersteller es genauso sehen, der Kunden, die schätzen, die Arbeit, die Mühe und die Leistung und die sind auch nicht gleich knatschig. Wenn mal ein Kind in den Brunnen fällt, die nehmen dann nämlich, wie du das gesagt hast, Kontakt zum Hersteller auf und man findet immer eine Lösung. Hm. Ansonsten sage ich, wer wer eine faire, ausgewogene Kritik vorträgt, findet mit uns immer eine Lösung. Wir kommen ihnen entgegen. Und ähm, wir lernen auch sehr viel, das hatte ich auch vorhin schon erwähnt, aus äh, der Kritik unserer Kunden und wir verbessern unsere Produkte. Wir nehmen das, was wirklich Substanz hat, ganz schnell auf und setzen das auch in die Tat um.
0: Hm. Ja, das ist so. Manchmal muss man einfach auch überlegen, dass man ein bisschen Verständnis haben muss für viele Sachen. Also es gibt einfach viele Sachen, da ist einfach dann der Verkäufer am Schluss gar nicht mehr... Kann da kann gar nicht dran schuld sein, wenn dann das Paket bei UPS irgendwo im Lager rumliegt, weil irgendwie der Fahrer das vergisst mitzunehmen oder sonst irgendwas. Sowas kann passieren. Oder ich habe es auch schon gehabt, dass der als, ich, als der Fahrer die Stange in dem Paket, in dem Rohr, in dem, in dem äh, Paprohr aus dem Wagen rausgeholt hat, die halt voll auf die Seite hat runterknallen lassen. So. Ja Und dann war halt diese Buchse ein bisschen beschädigt. Das kann halt passieren. Und das liegt ja nicht daran, dass es eine schlechte Stange ist oder sonst irgendwas, sondern die wurde einfach unsachgemäß behandelt und das war halt auf dem Transportweg. Das kann ja mal passieren. Ähm, genauso, wenn wenn mal irgendwie ein Teil in der Packung fehlt, Das wie wir ja wissen, so gut wie alles wird in China hergestellt und es kann natürlich auch nicht jedes Produkt, wenn es dann reinkommt äh, äh, nach Deutschland, dann immer aufgemacht werden irgendwie alles nachgeprüft werden und so weiter, das würde ja dann wieder so viel Aufwand sein, dann müsste alles auch teurer sein. Und da ist immer so ein bisschen so das Ding, man, man möchte nichts zahlen, aber will halt alles am Schluss dann haben. Und, und das, das beißt sich einfach, das geht halt auch nicht so. Also da, da wünsche ich mir manchmal einfach ein bisschen mehr Verständnis von den ganzen Leuten und äh, gerade in so Zeiten, wie wir es jetzt hatten oder immer noch haben eigentlich, wobei ich glaube, so ein bisschen hat sich dann normalisiert so langsam, aber es war natürlich schon vor ein paar Wochen, sehr, sehr extrem, ähm, dass man da einfach Absolut. halt, dass man da einfach mal halt ein bisschen Verständnis haben muss. So, jeder gibt einfach sein Bestes und äh, wenn man halt auch weiß, hey, die kriegen wahrscheinlich gerade hunderte E-Mails am Tag, weil jeder jetzt irgendwie fragt, ähm, ich habe meine Scheiben gestern bestellt, warum sie nur nicht verschickt? <lacht> so, ja, das geht halt nicht.
1: <lacht> wenn, wenn, äh, dazu muss man auch wirklich sagen, die Kunden bekommen ja auch Informationen, wenn die alle gelesen werden würden, würde es weniger Rückfragen geben. Da man aber ganz schnell ist, E-Mails zu schreiben, äh, stauen sich äh, in, gerade in diesen Corona-Zeiten dann diese E-Mails auf. Und wie gesagt, wir haben es geschafft, wirklich innerhalb von 48 Stunden zu antworten. Mit einem immensen Aufwand haben wir äh, daran gearbeitet. Wir haben allerdings auch äh, unsere Telefonhotline hotline äh, stillgestellt. Weil beides konnten wir nicht mehr wuppen. Die Flut war einfach zu groß. Und man muss auch in diesem Zusammenhang eins noch sagen. Auch die Transporteure waren ja alle am Anschlag mit ihrer Kapazität. Und wenn da mal was schief geht, das ist auch nur menschlich. Insofern, in solchen angespannten Zeiten muss man auch mal mit einem Fehler auf der Speditionsseite oder auf der Herstellerseite rechnen. Aber wie gesagt, wir laufen ja nicht weg, wir sind da und wir versuchen auf jeden Fall mit allen Mitteln immer eine kundenfreundliche Lösung zu finden. Und ich denke, das geht all unseren Mitbe Mitbewerbern
0: ganz genauso. Hm. Ich meine, selbst wenn so ein Riesenkonzern wie Amazon schon sagt, wir nehmen nur noch die wichtigen Bestellungen an, das andere wird einfach generell schon mal später geliefert, dann kann man nicht erwarten, dass halt eine Tonne an Stahl einfach am übernächsten Tag dann vor der Tür steht. So, Das ist ja ist auch nicht mehr so wichtig, da muss man auch sagen, in den Zeiten. Da gibt es einfach Sachen, die sind halt wichtiger und muss man einfach irgendwo dann einsehen. Ja, das ist schon, war bestimmt aber auch eine spannende Zeit so insgesamt, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich meine, fürs Geschäft ist es ja auch gut und wir wollen ja nicht meckern, wenn wir sehen, dass wir eine, eine richtig äh, starke Nachfrage haben. Aber natürlich hat hat im März und äh, April und auch in den Folgemonaten schon die Nachfrage insgesamt überrascht. Und man hat den Eindruck, dass Deutschland irgendwie ein Nachholbedürfnis hat. Aber das äh, Phänomen ist leider kein deutsches, sondern es ist ein internationales Phänomen. Und deswegen sind die Lieferzeiten der Hersteller jetzt so dramatisch angestiegen, dass es heute eigentlich eher ein Kampf um äh, um, um
0: neue Ware ist äh, als der Kampf, die Ware abzusetzen. Mhm. Ja, also die Leute wollen kaufen, aber die Lager sind leer. Und wahrscheinlich sind ja die ganzen Hersteller in China, die, herrscht, die stellen ja nicht nur für einen, einen Kunden her, sondern für viele Kunden. Und die gucken wahrscheinlich halt auch, wenn jetzt hier irgendwie irgend so ein Konzern kommt und eine, eine tausendmal so große Bestellung macht, dann fertigen wir lieber das an, als dann irgendwie was Kleineres. Äh, ist natürlich dann auch wieder verständlich. Ähm, aber nochmals zur Corona, äh, im März. es Also äh, da, da mhm. ich
1: widerspreche ich, äh, weil ich der Meinung bin, die Chinesen können auch rechnen und die nehmen lieber, äh, sage ich mal, 100 kleinere Aufträge mit besseren Deckungsbeiträgen Klar, als stimmt. einen Riesenauftrag, äh, wo sie am Ende des Tages gerade in dieser Zeit nichts verdienen und quasi umsonst arbeiten. Also äh, ich denke mal, die Chinesen sind gute Kaufleute. Und die schätzen auch die kleineren Hersteller, weil in Summe bringen
0: die am Ende des Tages mehr Geld nach China als die wenigen großen. Ja, stimmt, klar. Äh, ist es auch, ähm, nochmal zum Punkt, Punkt äh, Produktentwicklung, ist es auch immer noch so ein bisschen so ein Risiko, dass man, was man abwägen muss, okay, ich bringe jetzt was Neues auf den Markt, was es vielleicht so im Sortiment noch gar nicht gibt, aber ich weiß noch nicht so gut, wie das ankommt, bestelle ich das mal deswegen erstmal weniger und zahle dafür aber relativ natürlich dann mehr. Oder gehe ich das Risiko ein und bestelle gleich, mache das Lager voll im Endeffekt, aber bleib vielleicht drauf sitzen.
1: Also, ich sag mal, wir als Unternehmen haben natürlich in den 25 Jahren einiges gelernt und wir wissen, welche Produkte eher weniger Risiko haben. Bei ganz neuen Produkten weiß man das nie im Vorfeld. Und da sind wir natürlich vorsichtig und nehmen auch lieber höhere Preise in Kauf und testen den Markt erstmal aus.
0: Hm. Ja. Gibt natürlich Sachen da. Die, die werden gekauft, auch wenn sie dann teuer sind, wenn, wenn man der Einzige ist, der die anbietet. Äh, gerade so, was dann eben so neue Anbauten für Power Racks und so weiter betrifft. Das war ja, also was zum Beispiel Jammerarme angeht oder Monolifts oder sowas, das war ja auf dem amerikanischen Markt dann schon mal zu sehen. Teilweise ja für absolut übertriebene Preise, wenn man sich da so anguckt, irgendwelche Jammerarme für über 1000 Dollar. Klar, schnell verstellbar und so weiter, aber ist halt trotzdem am Schluss trotzdem nur ein Jammerarm auch. Da muss mich dann schon fragen, wie viele benutze ich den und äh, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Ähm, aber jetzt wirklich zurück dann zur, zu dieser Corona-Geschichte. Und zwar gab's, ha, hat sich das bei euch so, so langsam so angedeutet, dass ihr gemerkt habt, so okay, ähm, hier könnte was passieren und es könnte uns sehr stark betreffen. Einerseits, dass wir Produkte schlechter dann ins Lager bekommen, aber andererseits auch, dass wir wahrscheinlich schnell viel verkaufen können. Oder war das eine absolute Überraschung, dass auf einmal die Bestellungen hochgegangen sind ohne Ende. Also man muss
1: grundsätzlich dazu
0: sagen, wir sind
1: äh, seit 2018 wirklich auf einem nachhaltigen Wachstumspfad. Wir haben 2019 schon für unsere Verhältnisse sehr, sehr gut zugelegt und dementsprechend haben wir auch für 2020 eingekauft. Äh, natürlich waren wir von Corona überrascht. Äh, als wir die ersten Meldungen gehört haben, konnten wir uns noch keinen reimen, wie viele andere wahrscheinlich auch, äh, darauf machen, wie sich der Markt entwickelt. Aber als wir dann irgendwie Anfang März Tag für Tag gesehen haben, welche Einschläge auf der auf der Auftragsseite hereinkamen, äh, ja, da, da das hat uns schon sehr sehr überrascht. Die gute Nachricht war, wir waren zum einen aufgrund des vorherigen Wachstums auf mehr Umsatz vorbereitet, aber nicht auf diese, auf diese Nachfrage und insofern hinken wir, wie, wie, wie
0: wahrscheinlich viele andere auch, der Nachfrage hinterher. Hm. Also natürlich eine Branche, die da eigentlich jetzt schon profitiert hat davon, aber gibt es andererseits die Angst, dass... Danach, jetzt weil jetzt schon eigentlich jeder dann was gekauft hat und was zu Hause hat, dass dann die Nachfrage sinken wird, beziehungsweise weil viele dann vielleicht auch Gebrauchtware verkaufen werden?
1: Wir sind ein äh, relativ kleiner Hersteller mit unserem Volumen und wir sind in einer Expansionsphase. Selbst wenn diese äh, Nachfrage jetzt wieder auf ein normalen Niveau, sagen wir mal, zurückgeht, werden wir unseren, unseren Pfad weiter fortsetzen. Also wir haben da keine Angst vor. Man muss jetzt natürlich Augenmaß bewahren bei seinen Bestellungen, sodass man das, was man bestellt, auch morgen abnehmen kann.
0: Hm. Ja. ja. Bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, dass viele Leute dadurch einmal gezwungen wurden, zu Hause zu trainieren, sich dann was gekauft haben, dann vielleicht auch einfach irgendwas gekauft haben, ohne groß nachzuschauen oder weil es eben nicht mehr so viele gute Sachen gab, dann halt auch Sachen gekauft haben, mit denen sie nicht so zufrieden sind, einfach aber auch gemerkt haben, dass man zu Hause einfach sehr gut trainieren kann und gar nicht mehr ins Fitnessstudio zurückgehen wollen. Und eben weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie aktuell haben oder es einfach nicht 100 passt, dass sie dann von da aus dann eben sich informieren und einfach auch sich was Besseres dann zulegen möchten. Also ich glaube, dass diese ganze Home Gym szene so insgesamt da auf jeden Fall noch weiter wachsen wird. Ja, das, das
1: vermuten wir auch. Also der Kunde hat das Home Gym entdeckt, das ist ganz offensichtlich. Und wer jetzt vielleicht auch noch ein bisschen sparsam war, aber trainiert, wird dann auch sehen, Mensch, eigentlich äh, muss ich upgraden. Ich muss in etwas höherwertige Ware investieren. Und ich denke auch, dass aus dieser Entwicklung heraus auch für die nächsten Jahre noch ein Nachfolgegeschäft auf jeden Fall äh, er, er, erzielbar ist.
0: Hm, ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm der, der Coop von Garage Gym Reviews, der YouTube-Kanal, die äh, ganz viele Reviews zum, machen, zum Equipment machen, sagt ja auch, dass er möchte, dass in jedem Haus ein Home Gym steht äh, und nicht, weil er Fitnessstudios irgendwie nicht mag, sondern, also er hat ja selber sogar auch ein öffentliches Studio, ähm, aber einfach, weil halt, ja, man ist so flexibel, man hat einfach die Möglichkeit zu machen, was man möchte auch, das ist natürlich auch sehr cool. Das Coole ist, cool, man kann sich einrichten, wie man möchte, also ich brauche mir nicht ein ganzer Stockwerk voller Cardiogeräte reinstellen, weil ich nie benutzen werde, sondern ich kann mir genau das kaufen, was ich haben möchte. Und äh, wenn ich dann merke, okay, eine zweite Langhantel würde Sinn machen, weil ich doch gerne zwei Übungen gleichzeitig im Wechsel mache, dann kann ich mir eine zweite Langhantel holen. Die ist auch immer frei, die ist nie belegt. Das ist auch so ein Punkt. Äh, ich kann anziehen, was also ich will. Ich kann Musik hören, wie ich möchte. Ich kann zur Uhrzeit trainieren, wie ich möchte. Also die Freiheit, die man da hat, die möchte ich selber auch nicht missen. Und äh, für mich stand das auch von Anfang an nie zur Debatte nur im Fitnessstudio zu trainieren. Ich habe von Anfang an zu Hause angefangen. Und das hat bei mir so angefangen, weil mein Vater halt einfach auch schon früher sich zu Hause was eingerichtet hatte mit ein paar Kurzhanteln, einer Bank, ähm, ein Rudergerät, ähm, Klimmzugstange, also wirklich sogar ein Latzug damals noch. ja. Und äh, irgendwann dann eben wieder Fitnessstudio dann die Sachen verkauft hatte. Ähm, aber die Kurzhanteln waren eben noch da die waren noch in der Garage. Und dann habe ich da halt angefangen. Und dann wollte ich halt ein bisschen mehr haben und mir dann habe ich mir so ein Multifunktionsgerät gekauft, gebraucht, was ich, glaube ich, drei, vier Wochen nur hatte. Und dann direkt äh, ganz, 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 ganz billigen und schlechten Kniebeugenstände auf Ebay. Und dann ging es direkt los mit dem ersten Rack von euch. Und äh, ja, von da aus halt hat es entwickelt. Und das ist noch so ein Punkt, den, den ich nicht verstehen kann. Auf YouTube bei meinem Video, wo ich meinen Homegym zeige, habe ich natürlich im Titel ganz übertrieben 8.000 Euro Home Gym in der Garage geschrieben. Damit die Leute draufklicken, ist ja klar. Wenn ich da einfach nur draufschreibe, mein Home Gym, dann guckt sich das niemand an. Und dann haben so viele gemeint, ja für den Preis kannst du doch dein Leben lang für 20 Euro im Monat im Fitnessstudio trainieren. Die Leute verstehen nicht, dass das Equipment ja nicht sofort den Wert verliert, wenn man das kauft. Das Equipment ist immer noch was wert. Ich kann, auch wenn ich in 10 Jahren aufhöre zu trainieren, kann ich das verkaufen. Das heißt, ich habe nicht den kompletten Wert verloren. Das verstehen die Leute irgendwie nicht. Das ist so ein Punkt, den ich der nervt mich jedes Mal, wenn ich diese Kommentare dann lese. Und das Beste war dann, dann ging Corona los und dann kamen die ganzen Kommentare unten rein. Oh, jetzt hätte ich auch gern so ein Gym. Oder der ist bestimmt froh, dass er jetzt so einen Teil hat. Und ich dachte mir, ja, jetzt seht ihr mal, ich kann ganz normal weiter trainieren. Ich werde nicht davon negativ beeinflusst.
1: Ja, ich denke auch, dass immer mehr Sportler zum einen den Kraftsport entdecken, ich bin selber in jungen Jahren mal Leistungsruderer gewesen und kannte schon aus diesen Jahren zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr, ähm, so sage ich mal, das einfache Gewicht heben. Äh, aber immer mehr äh, Sportler entdecken tatsächlich äh, den, den Kraftsport, die Vorzüge des freien Trainings. Und jetzt äh, kommt noch eben dieser Trend mit einem äh, Home-Gym dazu. Und die Menschen sehen, dass sie... Das Home Gym, da reiht man nicht nur einfach Produkte aneinander, sondern sie können das ganz individuell. Jeder kann das sozusagen für sich ganzheitlich sehen und für sich eine Lösung aufbauen. Das ist das Schöne. Und man kann das, von dem man sich trennen möchte, kann man verkaufen. Man kann gezielt zukaufen. Das ist also eine lebendige Sache, die ich mir da zu Hause aufbaue. Und da denke ich, dass, dass das eigentlich auch der Charme ist. Ich kann jederzeit nach meinem eigenen Gusto trainieren und ähm, ich kann ersetzen, ergänzen, verbessern. Und das macht die Sache eigentlich interessant. Und wert. wer diesen Kraftsport ja auch auf Dauer durchführen möchte, der wird automatisch immer mehr Expertenwissen aufbauen, der wird immer ähm, mehr Anforderungen auch an uns als Hersteller äh, stellen und dadurch äh, geht da auch vom Markt eine unglaubliche Dynamik aus, die wir einfach sehen und der wir uns auch gerne stellen wollen. Mhm. Also Weiterentwicklung ist das permanente
0: Thema in unserer Branche. Klar, ein bisschen besser geht's immer. Es sind ja teilweise auch Kleinigkeiten, die man dann auch erst mit der äh, Benutzung von den ganzen Sachen dann auf Dauer auch dann so merkt. So, Da hatten wir auch schon Gespräche irgendwie zu Rex oder so weiter, wo ich dann es äh, Kleinigkeiten, wo ich einfach sage, wenn man das ein bisschen verändern würde, dann wäre es noch besser. Da, oder dann, dann hätte man noch eine Möglichkeit mehr irgendwas zu machen oder sowas und äh, das hat mich natürlich auch mega gefreut, dass dann das Feedback auch gleich angenommen wurde und äh, man nicht halt einfach wie wie man es bei manchen riesigen Fitnessstudio-Herstellern dann hat, wo man dann denkt, ja, den brauche ich ja gar nicht schreiben so, weil die würden das ja eh nicht, also ob die das lesen, ist erstmal die Frage und hier kann man einfach dann auch wirklich dann als Kunde auch Feedback geben, was natürlich super ist.
1: Ja und das schätzen wir ja auch also wenn wir äh, einfach sehen, jemand äh, hat Ahnung und diese Idee, das ist jetzt nicht irgendwo eine Idee, die irgendwie äh, unter ferner Liefen läuft, sondern ähm, das kann für jedes nachfolgende Produkt eine interessante Verbesserung sein dann, und äh, die technische Änderung ist auch abbildbar, also auch bezahlbar, dann wird das natürlich für uns interessant und wir gehen der Sache auf den Grund. Mhm,
0: ja, muss man natürlich dann auch selber immer überlegen, so bin ich jetzt der Einzige, der diese komische Übung auf genau die Art und Weise machen möchte und braucht genau das und das, dann ja. muss ich halt selber gucken, ob ich mir das bauen kann, weil das wird dann nicht irgendwie ein Hersteller für mich bauen, damit nur ich das habe, äh, außer ich zahl vielleicht genug Geld und ich bin reich, aber das, äh, ja, da muss man einfach ein bisschen, äh, bisschen realistisch auch bleiben, ja, und einfach halt sehen, oh, betrifft es viele Menschen oder einfach nur mich. So. Dem stimme ich zu. Ja. Gibt es denn, gibt's denn irgendwie einen Ausblick? Kannst du, weiß nicht, gibt's ja. ist ja bestimmt auch daran, dabei gerade noch Sachen zu entwickeln auch wieder. Wobei das wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen auf Eis gelegt war, die ganze Entwicklung die letzten Monate. Aber gibt es irgendwelche Visionen? Gibt es irgendwelche Wünsche, was man vielleicht schon verraten kann? Oder gibt es auch, gibt's auch irgendwas, wo du sagst, da, da fehlt noch was und da will ich aber irgendwie was machen dafür?
1: Also es, es gibt Projekte, ja, und äh, ich denke, dass wir auch noch in diesem Jahr das eine oder andere neue äh, anbieten werden, aber es ist verfrüht, darüber zu reden. Ich denke, dass wir im Großen und Ganzen ein, ein äh, ziemlich vollständiges Sortiment haben, sicherlich mit unseren Schwerpunkten, mit unseren eigenen Nuancen, aber klar. Qualität wird weiterhin ein Treiber sein. Funktionalität wird weiter ein Treiber sein. Das alles immer zu guten Preisen. Das, das, das sehen wir. Wir werden auch weiter sehen, dass die Amerikaner die Richtung vorgeben werden. Aber hinzu kommt in Zukunft, das sehe ich deutlich, die Dynamik, die von den Chinesen selber ausgeht. Die bauen eben heute nicht nur Geräte nach, äh, deren Spezifikation sie bekommen, sondern sie erfinden auch äh, nicht unbedingt jetzt im Kraftbereich, aber im cardio äh, ist das schon deutlich zu sehen. Es kommen neue, eigene Entwicklungen aus China. Äh, die sind jetzt nicht unbedingt bahnbrechend, aber teilweise sieht man sie äh, mit interessanten, durchaus interessanten Features. Ich denke, die äh, Chinesen werden in der nächsten Phase kreativer werden, werden eigene Lösungen anbieten, es bleibt natürlich abzuwarten, wie entwickelt sich der Freihandel in dieser Welt. Es gibt eine ganze Reihe von Unwegbarkeiten. Corona ist noch nicht zu Ende, ist noch nicht durch und die Auswirkungen daraus, auch auf die Hersteller. Also es ist eine spannende Zeit auf jeden Fall. Und wir als Distributor, als Hersteller, wir gucken, dass wir einfach noch intensiver und besser auf die Kundenwünsche eingehen und äh, wir glauben, dass wir einfach mit unseren Kunden gemeinsam
0: wachsen werden. Hm. Gibt's denn aus den 25 plus Jahren ein Gerät oder ein Produkt, wo du so im Nachhinein sagst, das war ein totaler Griff ins Klo? Weil das finde ich nämlich bei, auf YouTube gibt's manchmal Videos, wo Leute die Home Gym zeigen und dann auch sagen so, eine schlechteste Investition, die ich je gemacht habe, war das und das. Manchmal nur eine Kleinigkeit, manchmal was Großes. Ich habe es einmal benutzt, gemerkt, es ist nichts für mich. Und äh, seitdem steht es hier nur rum. Äh, für viele Leute, äh, ich weiß, ich habe es auch im Angebot. Reverse Hyper oftmals hört man ja. Am Schluss ist nur noch ein, ein schöner Tisch oder eine schöne Ablage für dich. Und die Übung macht dann macht man dann vielleicht nicht. Ähm, das wird dann meistens irgendwie abgeraten, das Gerät zu kaufen generell. Ähm, wobei ein Bekannter von mir hat sich auch geholt, der spört drauf, hat seinem Rücken mega geholfen. Aber gibt bei euch da auch ein Gerät, so, was du aus deiner jahrelangen Erfahrung so sagen kannst, das war wirklich so ein Griff ins Klo? Ehrlich gesagt, nein. Es gab nichts, was wir nicht
1: verkaufen konnten. Also das mal grundsätzlich. Aber natürlich haben wir mit einzelnen Herstellern schlechte Erfahrungen gemacht, ganz am Anfang. Mhm. Das ist einfach so, die Lernkurve, die geht wahrscheinlich jeder und ganz klar am Anfang gab es schon Qualitätsprobleme mit dem ein oder anderen Hersteller und so bleibt es auch nicht aus, dass man im Laufe der Zeit sich auch von denen, die mit einem nicht mitwachsen können und wollen, sich verabschiedet. Oder dass man sich auch, wenn ein Produkt mit einem Hersteller, der kann gut sein, aber an einem bestimmten Produkt scheitert er, dann verabschiedet man sich von so einer Produktserie, aber bleibt trotzdem weiterhin bei den Produkten, die der gut im Griff hat, weiter treuer Kunde. Also dass in diesem gesamten Portfolio gibt es sicherlich immer mal Änderungen, aber im Großen und Ganzen ist es uns gelungen, mit wirklich guten Firmen über viele Jahre jetzt zusammenzuarbeiten und daraus bildet sich dann auch ein ein äh, Grundstock, sag ich mal, an Vertrauen, aber nicht nur das, äh, auch die Kommunikation, die ist äh, die ist einfach äh, äh, schneller und besser mit Firmen, mit denen man schon lange zusammenarbeitet und dadurch auch die Umsetzung bei neuen Produkten und so weiter.
0: Klar, dann dann weiß man auch woran man schon ist und so und äh das funktioniert aber flüssiger, das ist ja auch gut. Und es ist auch äh, erfreulich, dass es kein Produkt gab bisher, wo man sagt so, okay, was, was hatte ich da nur, was habe ich mir dabei nur gedacht, so. <lacht>
1: ja, das liegt aber schlicht und ergreifend auch daran, dass wir äh, in dem Sinne kein Produktneuentwickler sind, also, dass wir völlig etwas Neues auf den Markt bringen mit, mit dem Risiko, dass das ein Flop wird. Sondern dass wir uns schon genau immer angeguckt haben, welche Produkte wollen wir haben? Und wir haben auch versucht, das einzuschätzen, inwieweit das verkaufsfähig ist. Und ja, unsere Erfahrung ist einfach, dass alles das, was wir in bisher in die Hand genommen haben, auch verkauft werden konnte. Soll aber nicht heißen, dass wir nicht Dinge verändert haben und verbessert haben. Das ist ein steht, was ich auch schon
0: gesagt habe, das ist ein steter Prozess. Hm, ja. ja, gibt's dann noch. Ähm eine Frage, die ich dir hätte stellen können und bisher noch nicht gemacht habe, wo du sagst, das ist vielleicht auch noch interessant als Kunde auch mal zu hören, was in den Kulissen abgeht.
1: Ja, äh, du hast äh, uns bezüglich äh, des Standortes äh, Deutschland noch gar nicht angesprochen. Äh, du weißt, dass wir äh, begonnen haben, hier in Seevetal im Süden von Hamburg einige Handelstangen selbst zu montieren, mhm. dass wir auch äh, eine Zusammenarbeit mit Seracode Europe haben, äh, damit wir die Stangen, die wirklich hochwertigen Stangen, auch hier in Deutschland beschichten können. Äh, daraus ergibt sich natürlich ein anderes Preisniveau. Äh, aber wir haben gesehen, dass der deutsche Markt äh, durchaus äh, auch diese Bereitschaft hat, für eine gewisse Qualität auch entsprechend mehr Geld hinzulegen und insofern ist das ein Anfang und wir schauen einfach mal, aber dieses Made in Germany finden wir gut und wir sehen uns eben auch als einen deutschen Distributor, weil wir hier in Deutschland auch die Produktentwicklung vorantreiben und das Ganze dann abzurunden mit eigenen Produkten, die man hier montiert oder gegebenenfalls auch komplett herstellt, das ist natürlich eine schöne Sache.
0: Hm. Ja, Ist natürlich am Schluss dann immer eine, eine, eine Preisfrage auch. Also wahrscheinlich so, ich, ich gehe mal davon aus, so ein Power Rack zum Beispiel wird sich nicht lohnen, in Deutschland komplett herzustellen und zu produzieren, oder? Das bleibt abzuwarten. Wo gehen
1: äh, in China die Kosten hin? China ist ja schon lange kein Billiglohnland mehr. Mhm. Also ich sag mal, es ist alles äh, Im Fluss äh, es, äh, und es gibt aufgrund dieser Globalisierung -Kritik sicherlich auch durchaus Erwägungen, einen gewissen Teil an Produkten, Produktionen auch wieder zurück nach Deutschland zu verlagern. Also ich denke mal, wenn Europa äh, nicht ganz schläft und nicht ganz den Zug verpasst, das weiß man ja nicht so genau, äh, dann äh, kann es schon so sein, dass äh, dass sich hier auch wieder eine neue äh, Produktbasis äh, äh, wieder herstellen lässt. Also hm. selbst Low-Tech-Produkte können, äh, wenn man sie smart und, und schnell und und äh, ja wirtschaftlich sozusagen äh, herstellen kann, äh, können sich auch Low-Tech-Produkte durchaus wieder lohnen.
0: Hm. Ja, selbst wenn der Preis ein bisschen höher wäre, kann man nur darauf hoffen, dass der Deutsche noch bereit ist, das zu zahlen. Also die in den USA spricht man ja immer von German Engineering, die sind ja immer, ja, die Deutschen, die machen richtig gute Arbeit ja, und der Amerikaner zum Beispiel ist auch gerne bereit im Power Rack, was dann made in America mit American Steel gemacht ist, ob das komplett so ist, weiß man ja nicht mal, aber wird ähm, bitte so verkauft, dafür wirklich einen Haufen mehr Geld zu zahlen, weil sie einfach stolz auf ihr Land sind und es pushen wollen und halt eben nicht wirklich absichtlich nicht aus China kaufen wollen. Und äh, da muss man nur hoffen, dass der Deutsche dann eben nicht dass dann nicht der Geiz auch dann siegt, sondern dass man dann eben sagt, okay, ich unterstütze das, wenn man direkt hier auch entwickelt, produziert und so weiter und äh, unterstützt eine deutsche Firma, kann man nur hoffen.
1: Ja, also ich will mal so sagen, wir sind nicht nationalistisch. Wir glauben nicht, dass ein deutsches Produkt einem ausländischen Produkt überlegen sein muss, das mal grundsätzlich. Aber wir finden es durchaus charmant aufgrund einfach einer höheren Flexibilität noch schneller, noch besser auf Kundenwünsche einzugehen. Das ist sicherlich auch eine Stärke von uns Europäern, sage ich einfach mal. Ich kann auch nach Italien gehen oder nach Spanien gehen. Da gibt es auch hervorragende Ingenieure und Dinge werden schnell und gut umgesetzt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das kann durchaus interessant sein und natürlich wird es ein paar Euro Euros mehr kosten. Das bleibt alles abzuwarten. Die Frage ist ja auch, schotten sich die Märkte stärker ab. Ich persönlich würde es schade finden, weil wir müssen ja ganz ehrlich mal sagen, der Wohlstand Deutschlands ist doch nur dadurch zustande gekommen, dass wir andere Völker mit unseren Produkten beliefert haben. Also nationales Denken ist immer eine Sackgasse und insofern Flexibilität ist gefragt. Das, was Sinn macht, das holen wir aus dem Ausland. Das, was wir selber besser machen können, das wird zu gegebener Zeit vielleicht morgen in Deutschland hergestellt. Das muss man jetzt alles mal sacken lassen und abwarten.
0: Hm. Ähm, verkauft ihr denn generell in ganz Europa auch?
1: Wir verkaufen sehr viel auch in andere europäische Länder, ja. Der mhm. Exportanteil ist schon interessant, sage ich einfach mal. Nach Italien, mhm. Frankreich, äh, Niederlande, Belgien, Dänemark. Äh, und äh, auch da bleibt abzuwarten, ob wir auch in diesen Ländern in der Zukunft stärker aktiv, direkt aktiv sein werden.
0: Hm. Was ich jetzt so gesehen habe, so nach und nach kommen auch in den anderen Ländern eben auch vermehrt so Shops auch auf, die sich an den Amerikanern auch orientieren. Ähm, Italien, England sowieso, dann aber auch ähm, Türkei, habe ich jetzt gesehen, haben was äh, haben jetzt auch eine eigene Marke. Und... Ähm, ja, die machen im Endeffekt, es sind ja oftmals einfach auch Kopien, die also die versuchen einfach das, das nachzumachen, ähm, dieses Erfolgsrezept sage ich mal, also welche Produkte im Angebot sind, wie die aussehen, welche Funktionen die haben und das generelle Image und so weiter. Ähm, das ist wahrscheinlich auch so dann der der Vorteil von den USA, dass da halt einfach da ist auch einfach mehr Potenzial dann da an Kaufkraft insgesamt. Ja, also wenn man sich jetzt auf Deutschland spezialisiert, ist natürlich eine viel kleinere Menschenmenge, die dann auch was kaufen würde, deswegen muss man sich wahrscheinlich dann auch an die anderen Länder auch noch richten.
1: Ja, ganz klar, also ich meine, wer in Amerika als als Hersteller oder als Distributor sitzt, der hat natürlich ein, wie man so schön sagt bei den Economies of Scale hat der einen ganz anderen Hebel, wir als Firma mit Sitz in Deutschland haben natürlich erstmal zunächst nur unseren limitierten, relativ bescheidenen deutschen Markt. Das ist so. Und von Deutschland aus nach USA zu liefern, würde nur Sinn machen, wenn wir Produkte bieten können, könnten, die die Amerikaner nicht bieten können. Das ist nicht der
0: Fall. Ja, klar. Und wahrscheinlich auch einfach dann hier, ja, Made in America kaufe ich lieber als Made in Germany. <lacht> einfach aus Prinzip. Da gibt es, glaube ich, genug, die einfach aus Prinzip dann amerikanisches Ding kaufen.
1: Ja, sicherlich, das wird ja auch im Moment gefördert, aber ich denke mal ein gutes deutsches Auto lässt sich weiterhin, ein schöner Porsche lässt sich auch morgen noch in den USA verkaufen.
0: Das sowieso, ja. Wobei, ich glaube, selbst da gibt es dann genug, die lieber irgendwie so einen Ford-Truck irgendwie, also wenn sie sowas ja. fahren wollen, als irgendwie ein deutsches Sportauto oder sowas, aber ja, solche gibt es ja. ja überall. genau so. <lacht> so, cool, dann ähm, denke ich haben wir... Äh, eigentlich alle interessanten Themen angesprochen, oder? Oder denkst du, es gibt noch irgendwas? Ich, ich denke auch. Und dann äh, bin ich mal gespannt auf jeden Fall, wie das mit, mit der aktuellen Lage so weitergeht. Ähm, bei euch gibt es ja auch wieder in den Lagern, so wie es scheint, Immer mehr Produkte auch wieder zur Verfügung. Neue Handelscheiben sind jetzt seit einer Woche ungefähr, glaube ich, wieder, habe ich gesehen, ja. wieder verfügbar. Ja, wir sind
1: aber mit der Bevorratung insgesamt nicht zufrieden und unsere Kunden wahrscheinlich auch nicht. Ja, Es ist es ist alles schwierig geworden und die Lieferzeiten, die werden uns treffen und die werden auch unsere Her unsere Mitbewerber treffen. Die sind einfach enorm geworden. Das wird das Thema der nächsten Monate bleiben. So oder so, die Chinesen haben die Aufträge und selbst wenn jetzt gar kein Auftrag mehr platziert wird, ist die Lieferzeit eben nicht mehr drei oder vier Monate oder viereinhalb Monate wie in der Vergangenheit, sondern acht Monate oder mehr.
0: Ja, also es liegt gar nicht wirklich an euch, dass ihr nicht mehr ins Lager stellen wollt, sondern es ist einfach, ihr bekommt nicht mehr. Genau. Hm. Ja, ja, dann, dann bleibt es auf jeden Fall spannend, äh, wie es sich entwickelt, auch mit dem Gebrauchtmarkt. Die Studios sind ja jetzt glaube ich alle schon wieder offen, oder die meisten auf jeden Fall. Ich habe es schon länger nicht mehr bei Ebay Kleinanzeigen reingeschaut, aber ich denke mal, da wird sich dann wird man bestimmt dann bald was sehen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, weil viele Leute die Sachen jetzt erst zu kurz zu Hause nur hatten, dass die nahezu einen Neupreis dafür haben wollen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis da wirklich dann viele Sachen verkauft werden, der Preis dann einfach niedriger wird deswegen.
1: Solange die Nachfrage äh, so enorm stark ist, äh, werden Leute, die jetzt abbrechen, die sagen, das interessiert mich doch nicht. Abbrecher wird es immer geben. Die werden natürlich äh, gucken, dass sie die äh, gebrauchten Teile äh, in Anführungsstrichen äh, immer noch zum guten Preis äh, äh, abgeben. Ganz klar.
0: Hm, ja. So, dann würde ich mal sagen, sind wir am Ende. Danke für deine Zeit. War sehr interessant. Ja, ich bedanke mich auch bei dir, auch für deine
1: coole Moderation. Hat echt <lacht> Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Und dann an alle Zuhörer, bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.